0: Ez itt, a Véleményeken Túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adása, amelyben társadalmi politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a Kutatóközpontban folyó munkába. Kristóf Luce vagyok, köszöntöm a hallgatókat! Mai beszélgető társam Susánszki Pál, a politikatudományi intézet kutatója, akivel politikai részvételről fogunk beszélgetni. Szárvusz, Pali!
1: Szia, Lucca, és én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Eredeti apropója ennek a beszélgetésnek az volt, hogy Pali elnyerte a Bárány Robert díjat, ami fiatal 40 év alatti kutatóknak a tudományos díja, ehhez gratulálok.
1: Köszönöm szépen!
0: De egyébként pedig véletlenül pont úgy alakult, hogy amikor fölvesszük ezt a beszélgetést, akkor... Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt voltak a parlamenti választások. Egy év múlva lesznek majd önkormányzati választások. És hogy miért apropója az egy politikai részvételről szóló beszélgetésnek, hogy most nincsenek választások? Hát ez lenne az első kérdésem, hogy a politikai részvételnek milyen más formái vannak, mert a szavazás az mindenkinek evidensen eszébe jut. Vannak-e még más olyan formák, amiben az emberek egy része legalább érintett?
1: Hát köszönöm a meghívást. Így van, tehát a, a szavazás az az egyik úgynevezett intézményesült formája a politikai részvételnek, de ezen kívül vannak más extra tehát a parlamenti politizálásunk kívüli részvételi formák. Ilyen a tüntetésen való részvétel, a bolykotban való részvétel, tehát különböző termékeknek vagy különböző cégeknek a, a, a bolykottálása, vagy a petícióknak az aláírása. Ezek azok a részvételi formák, amiket rendszeresen szoktak kérdezni nagy szörvi kutatásokban is.
0: A társadalomnak mekkora része érintett, ebben nyilván kevesebb, mint ahányan szavaznia.
1: Igen, igen, igen. Magyarországgal kapcsolatban az, az a tapasztalat, szóval azt látjuk az adatokban, hogy míg a szavazáson való részvétel az viszonylag magas, európai összehasonlításban is, addig az összes többi részvételi forma az nagyon alacsony. Tehát mondjuk tüntetésekben nagyjából 3%. A, a, a népességnek, ami, ami része, ez viszonylag stabil. Tehát a European Social Survey, ami az egyik ilyen legnagyobb kérdőíves kutatási projekt, nagyon sok európai ország vesz részt, tehát ezzel jól össze lehet hasonlítani az országokat, meg a különböző részvételi formákat. Tehát ebbe azt látjuk, hogy 2002 óta ez nagyon változik, tehát ez a két és fél, 3 és fél százalék között szokott ez mozolni, lényegében ez, ez teljesen stabil és ez európai ez úgy látszik, hogy ez nagyjából a 20-valahány ország, amit részt vesz a kutatás sorozatban, ez körülbelül az utolsó vagy az utolsó előtti hely, tehát Finnország az még nálunk is kevésbé aktív, tehát hogy egy nagyon alacsony részvételi arány az, ami jellemzi Magyarországot, és ez az összes többi részvételi, tehát nem választási részvételi formákra is igaz. Ez azt jelenti, hogy a petícióban, bolykotban is általában az európai sorrendben a hátsó részben utolsó vagy utolsó előtti helyeken szoktunk szerepelni. Tehát, hogyha ezt így sorba rendezzük az európai országokat, akkor azt látjuk, hogy a kelet-európai országok, posztosciális országok vannak általában a, a, a sornak a végén, tehát ezek azok a, ezekben az országokban vesznek legkevésbé részt a, a különböző politikai részvételi formában az emberek, és a nyugat-európai és észak-európai országokban pedig, pedig a legaktívabbak. Tehát, hogy van egy ilyen kelet-nyugat lejtő a részvételben. Ugyanakkor az is igaz, hogy említettem Finnországot. Finnországban nagyon kevesen vesznek részt üntetésben. Viszont van? nem tudom ennek, hogy pontosan mi a, mi a, mi a háttere. Elképzelhető, hogy, hogy ilyen, ilyen teljesen egyszerű dolgok, mint a település szerkezet, az, az teljesen befolyásolhatja ezeket a dolgokat. Tehát, hogy Finország az egyik legkevésbé aktív a viszont petíció aláírásban viszonylag előszerepelnek. Ez azért érdekes, meg azért fontos, mert ezek a nem parlamenti vagy nem a választási részvételhez kapcsolódó részvételi formák. Van Magyarország, nem csak hogy hátul szerepel, hanem mindegyikben hátul szerepel, míg vannak olyan országok, amik bizonyos nem intézményesült részvételi formákban hátul szerepelnek ezen a listán, vagy ebben az aktivitási rangsorban viszont másokban megelő. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a szavazási részvételen túl vannak olyan részvételi formák, amik jól kiegészítik és aktivizálják a politikai iránt érdeklődő népességet. Magyarországon ez nincs így.
0: Tehát úgy tűnik nekem akkor abból, amit mondtál, hogy kulturális történelmi okai is vannak, ugye kelet-nyugat lejtő, Nyilván, hogy mióta van demokrácia egy országban, bizonyára az is befolyásolja ezeket a részvételi formákat, Erről esetleg van valami elképzelés, hogy Magyarország miért van még a posztszocialista országok között is egy ilyen hátsó, egy ilyen passzív helyzetben?
1: Hát ez a hány millió dolláros kérdés. Nyilván ez, ez nagyon izgalmas lenne, hogyha ezt most is meg tudnám válaszolni. Tehát nem tudom. És erre nincs is szerintem egyszerű és kétmodatos válasz. Azt érdemes egyébként ezzel kapcsolatban tudni, hogy nagyon kevés olyan kutatás van, ami kelet-európa, nyugat-európai összehasonlító vizsgálat. Tehát nagyon nehéz erre úgy válaszolni, hogyha nincsenek hozzá adatok. Elméletek vannak, hogy miért van ez. Adatok azok sokkal kevésbé vannak, megelemzések sokkal kevésbé állnak rendelkezésre, mert hogy persze lehet azt mondani, hogy kelet-európában alapvetően kevésbé bíznak mondjuk a politikai intézményekben, sokkal kevésbé érdeklődnek az emberek a politika iránt, és akkor ebből következően kevésbé is vesznek részt, de mindig vannak kivételek. Például Csehország az egy ilyen kivétel, Csehországban egyébként a választási részvétel az alacsonyabb, mint az európai átlag, viszont az összes többi ilyen részvételi formában, meg, meg jóval Magyarország, és a, és a többi régiós ország előtt vannak, tehát Lengyelországnál is, meg Szlovákiánál is magasabbak mondjuk a tüntetési részvételi arányok, vagy az összes többi részvételi arány. Tehát, hogy ezt így, így nem lehet egyben megmondani.
0: Ez nagyon érdekes, hogy csehországban azt gondolná az ember, hogy akkor szavazni is biztos sokan elmennek, de akkor ezek szerint nem annyira. Igen. Most, hogyha egy társadalmon belül nézzük a politikai részvételnek a különböző formáit, akkor mit tud erről mondani a politikai szociológia, hogy mitől függ, hogy valaki részt veszel ezekben a tevékenységekben?
1: Hát ez egy nagyon összetett dolog. Alapvetően megkülönböztetünk úgynevezett egyéni szintű magyarázatokat, tehát, hogy olyan attitűd, meg tudásbeli háttere az egyénnek, ami befolyásolja azt, hogy valaki részt vesz politikában. Aki érdeklődik politikai iránt, az nagyobb valószínűséggel vesz részt különböző politikai részvételi formákban. Értelemszerűen, aki azt gondolja, hogy az ő részvétele az valamilyen hatással lesz a politikai döntésekre vagy a társadalomra, az nagyobb valószínűséggel vesz részt a politikában. Tehát, hogy vannak ilyen úgynevezett egyéni szintű magyarázó tényezők, és vannak A társadalmi meg a politikai rendszernek olyan tulajdonsága, amik ezt alakítják, például az, hogy a civil társadalom, a civil szereplők azok mennyire erősek. Hány és mennyire erőforrás gazdag civil szervezet áll rendelkezésre, akik a, a politikai részvételi formákat tudják alakítani. Vagy olyan dolgok, mint hogy a, és most akkor kicsit ugrok, hogy a, a tüntetési részvételnek, vagy a tüntetéseknek a, a jogi szabályozása az milyen, ez abszolút befolyásolhatja azt, hogy milyen, milyen gyakran jönnek létre tüntetések.
0: Erre mondanál egy példát? Tehát, például Magyarországon milyen a tüntetések jogi háttere?
1: Igen, hát a tüntetéseket szabályozó törvény, azt 2018-ban módosították utoljára, vagy szóval az volt egy nagy módosítása, ami egy kicsit szigorította, a tüntetésének a szervezését, tehát már 48 órával előtte a tüntetésről előtt be kell jelenteni a budapesti rendőrségre, meg van a forma nyomtatványon, hogy mi, mi az, aminek szerepelnie kell. És a rendőrségnek viszonylag nagy szabadsága van abban, hogy betilthassa a tüntetéseket. Van egy-két olyan izgalmas kitétel, hogy például a mások magánéletét azt nem sértheti vagy nem zavarhatja a tüntetés, ami nyilvánvalóan egy. Mondjuk, hogyha 100 ezer ember kin van az utcán, vagy csak 50 ezer ember, akkor az izgalmas, hogy a környéken lakóknak a magánélet az sérül vagy nem. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amik valószínűleg nem véletlenül kerültek így bele a, a törvénybe. Tehát, hogy, hogy a rendőrség az, az viszonylag szabadon tudja eldönteni azt, hogy egy, egy tüntetést azt engedélyez, vagy nem engedélyez.
0: És ebben látszik valami tendencia, kevesebb tüntetést engedélyeznek azóta, hogy módosít fel az ezt, a törvény? Ezt
1: nem, tehát én nem tudok olyanról, hogy a, a rendőrség ezzel a, ezekkel a lehetőségekkel komolyan vagy, vagy nagyobb számban élt volna, az adatok sem mutatnak ilyen tendenciákat. Ami még, amikor kérdezted ezt a jogi szabályozást dolgot, ami még az eszembe jutott, ugye ez a COVID alatti szabályozása a tiltakozásoknak, azt láttuk, hogy nagyon hamar hogy 2020 nyarán elkezdődtek a, a tiltakozásoknak a betiltásai, tehát nem lehetett szervezni tüntetést 2020-tól 2021-ig, illetve nagyon korlátozott számban lehetett csak ilyeneket megtenni. Aztán igen, ez azért érdekes, mert persze mindenre van példa, biztos, hogy van arra is példa, hogy, hogy Európában ilyen szigorúan korlátozták a, a, a tiltakozásokat és a, ilyen értelemben a véleménynyilvánítás szabadságát. Ugyanakkor egy csomó más országban, mondjuk Ausztriában vagy, vagy Olaszországban abszolút nem ilyen szigorúan szabályozták. Voltak olyan próbálkozások, hogy létszámhoz kötik, tehát uh-huh. hogy 5-en, 10 en részt vehetnek tüntetésen, de, de, de annál többen nem, de aztán nagyon hamar belátták a, a rendőrségen, hogy, hogy ezek nem működnek, tehát ezt Franciaországban is meg Ausztriában is feloldották ezeket a szabályozásokat.
0: Majd mindjárt foglak még kérdezni a tüntetésekről, mert van egy nagyon érdekes kutatásatok, ami a tüntetéseknek a médiabeli megjelenítéséről, vagy megjelenéséről szól, de még egy pillanatra visszatérnék ahhoz a kérdéshez, hogy mitől függ a politikai részvétel általában, ugyanis egy másik tanulmányatokban, amit Robert Péterrel együtt írtatok, ott a munkaerőpiaci helyzet összefüggésében vizsgáljátok ezt a kérdést. Beszélni erről egy kicsit, hogy hogy függ össze a kettő.
1: Igen, tehát ha a politikai szociológián belül az egyik régi nagy kutatási program, az azzal foglalkozik, hogy a, a politikai részvétel az hogyan oszlik el különböző társadalmi csoportok között. Ez azért érdekes, mert ennek a disciplinának, vagy a szociológián belül a politikai részvételre úgy tekintünk, mint egy olyan erőforrás a hétköznapi emberek kezében, amivel a saját társadalmi közegüket, társadalmi környezetüket és politikai környezetüket tudják alakítani. Tehát evidensen érdekes az, hogy ez az erőforrás, vagy ez ez az eszköz, ez hogyan oszlik el különböző társadalmi csoportok között. Például az alacsony és a magas iskolai végzettségűek között milyen különbségeket látunk abban, hogy ezzel az eszközzel mennyire élnek. Ugye ez a kutatási program, ez valamikor a 60-as évek végén, 70-es évek elején indult az Egyesült Államokban, amikor lényegében már mindenki részt tudott venni a politikában. Tehát nem voltak olyan társadalmi csoportok, nők, feketék, szegények, nem tudom, akik ki voltak zárva a politikából, részt tudtak venni a parlamenti választásokon vagy a, vagy a, vagy a szavazáson. Tehát ilyen típusú korlátozás az nem volt, és mégis azt látták, hogy bizonyos társadalmi csoportok sokkal kevésbé vesznek részt a politikában. És ezek jellemzően azok a társadalmi csoportok, akik valamilyen marginális helyzetben vannak. Tehát, a, amit mondtam, például a nők, az alacsony iskolai végzettségűek, vagy a rossz anyagi körülmények között, vagy rosszabb anyagi körülmények között élők. Tehát ez a részvételi egyenlőtlenségeknek a feltárásával foglalkozik ez a, ez a kutatási program. És amit mi vizsgáltunk Robert Péterrel, az az, hogy a munkaerőpiaci státusz, és a politikai részvétel az hogyan függ össze, és az a legegyszerűbben megfogalmazható eredményünk és állításunk, hogy azok az emberek, vagy azok a csoportok, akik a munkaerőpiacról kiszorulnak, azok kiszorulnak a politikai részvételből is, tehát akik hosszabb ideje, legalább egy éve, vagy hosszabb ideje munkanélküliek, azok sokkal kisebb arányba vesznek részt a politikában, vagy a politikai részvételben, tehát azok kiszorulnak a politikai közösségből is ezt lehet így mondani. Na most ez azért érdekes, ez az egész kérdésfeltevés, mert emögött az a vágy vagy elképzelés húzódik, hogy ha valaki részt vesz a, a különböző politikai részvételi formákban, tehát elmegy szavazni, elmegy tüntetni, ezzel befolyásolni tudja ugye a politikai környezetet. Hogyha egy szisztematikus torzításokat látunk, tehát bizonyos társadalmi csoportok azok nem vesznek részt a politikában, akkor valószínűleg az ő érdekeik, az ő követeléseik, az ő vágyaik azok nem jelennek meg a politikai döntésekben sem. Ilyen értelemben ez egy, ez egy nem kívánt állapot. Azt szeretnénk, hogy minden társadalmi csoportnak a követelései azok megjelen, megjelenjenek, mondjuk a, legalább a lehetősége meg legyen, annak, hogy a politikai döntéshozók azok elgondolkodjanak azon, lássák, hogy milyen típusú követelések vannak az asztalon, és ezek, ezek befolyásolják, vagy befolyásolhassák az ő döntéseiket. Tehát ez a, a, a nagyobb kerete ennek a, ennek a kutatási témának.
0: Igen, tehát én úgy képzelem el ezt amit most mondtál, hogy a piacról kiszorultak, kiszorulnak a politikából is, hogy ez egy ilyen általánosabb társadalmi dezintegráció éri őket, és hogy ők nem egy olyan csoport, akik valódi csoport lennének abban az értelemben, hogy egymáshoz közük lenne, mert ugye azt azért látjuk, hogy vannak bizonyos csoportok, akik nagyon jól tudnak így érvényesíteni akaratokat, például a tüntetések kapcsán eszembe jutottak a gazdák, ugye régebben voltak ilyenek, hogy traktorral felvonultak, vagy ugye a taxisok Magyarországon, az, az is egy klasszikus példa, tehát különböző nagyon az érdekérvényesítési erő.
1: Így van, ez nyilván az ügyek mentén is változik, tehát vannak olyan ügyek, amik, amiket könnyebb vagy jól lehet képviselni, illetve vannak olyan társadalmi csoportok, amik jó érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. Ugye ezek azért, tehát mondjuk a taxisokat a nőkhöz viszonyítani, mennyiségben érdekes kérdés, nyilván sokkal kevesebb taxis van, mint, mint a hány nő.
0: És a nők mégsem foglalják el a hidakat, vagy nem, nem tudom, nem.
1: Igen, és sokkal ritkábban látjuk azt, hogy a, a női érdekvédelmi: csoportok azok nagy, jelentős tüntetéseket tudnának szervezni.
0: Bár most éppen tavaly volt arra egy példa, amikor ugye ezek a tanárok melletti tüntetések, szülődiák tüntetések, tehát ott azért megtörtént az, hogy anyukák szépen fogták magukat és bekopogtattak a rendőrségre, hogy akkor most szerveznénk valami. tehát oly- olyas valakik, akik korábban ilyesmit nem csináltak.
1: Igen, ez, ez időről időre előfordul, hogy, hogy új szereplők jelennek meg a politikai mezőben, vagy hogy szóval a tüntetések szervezői és részlevéik között. Persze, hogy ezek mennyire új szereplők, ezt, ezt nem igen tudjuk. A, a, ami a COVID-tüntetések kapcsán egy nagyon izgalmas kérdése az európai vizsgálatoknak, hogy a, a COVID kapcsán ugye a, a, az oltás ellenesek, meg a, meg a, meg a COVID-tagadók, meg a vírus, skeptikusok, meg ezek a csoportok, ezek vajon új társadalmi vagy társadalmi csoportokat tudtak-e bevonni a politikába, vagy sem. És teljesen ellentmondóak az eredmények. Vannak olyan országok, ahol azt mutatják a kutatások, hogy igen, új társadalmi csoportok jelentek meg, Mások meg azt mondják, hogy nem, hanem a régi szereplők tudtak mozgósítani, illetve telepettek rá erre az ügyre, és tudtak tüntetéseket szervezni. Egyébként Olaszország egy ilyen, Ausztriában meg inkább azt látjuk, hogy új szereplők jelentek meg.
0: Most erről ez jutott eszembe, hogy nemrég láttam egy tudósítást orosz-ukrán háború kapcsán tüntetésről, ilyen béke párti tüntetésről, ahol doktor Gödény tűnt fel, a, biztos lettette is, hogy nem? Vagy ő, ő volt az egyik szónok, vagy így a Kossuth téren ő volt az egyik, aki ott ült, és akkor ez ilyen nagyon érdekesen kapcsolódott össze, hogy most egy másik ügyben is.
1: Azért azt látjuk, hogy a, ez nagyjából minden európai országban ez így van, hogy a, a szélső jobboldali szereplők, azok könnyebben tudják ezeket a témákat a már meglévő világkeretezésükhöz igazítani, és ezért könnyebben be tudják húzni ezeket a témákat, és tudnak tudnak tüntetéseken megjelenni.
0: Akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy a média hogyan kezeli ezeket a a tüntetéseket, mert mint mondtam, ez nekem nagyon érdekes volt, ahogy olvastam a tanulmányotokba, és itt beszéltek egy úgynevezett tiltakozási paradigmáról, amelynek keretében, a média általában nem szimpatizál a tüntetésekkel, van egy ilyen megállapítás. Hogyan jelenik ez meg, hogyan keretezik, milyen technikákkal? Igen,
1: ez is egy nagyon régi kutatási téma és kérdés, ez is a, valahogy a 60-as években az úgynevezett új társadalmi mozgalmak megjelenésével került be a, a politikatudományba. Ugye ezek azok a mozgalmak voltak, főleg az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, amikkel létrejöttek mondjuk a környezetvédelem, témáira megjelenő szerveződő mozgalmak, a feketék vagy a nők egyenjogúságát követelő társadalmi mozgalmak, vagy a, a különböző ilyen háborúellenes mozgalmak, és így tovább. És azt tapasztalták a kutatók, hogy ezekkel a tüntetésekkel, ezekkel a társadalmi mozgalmakkal szemben a média nevezük úgy, hogy szkeptikus, és alapvetően negatív színben tünteti föl a, egyrészt a tüntetést, Ezeket a tüntetéseket, másrészt a tüntetőket magukat, negatív jelzőkkel írja ezt le, és úgy mutatja be, úgy állítja be őket, mint mint valamilyen törpe kisebbségnek a véleménye, ami nagyon agresszívan jelenik meg az utcai politizálásban. Tehát ez a mondjuk 60-as évek vége, 70-es évek eleje, eltelik 40-50 év. Ez lényegében nem nagyon változik. Tehát bár a, a tüntetéseknek az elfogadása, illetve általában a különböző tiltakozó akcióknak vagy tiltakozásokban való részvételnek az elfogadása az nagyon megnő. Tehát az Egyesült Államokban több mint kétharmada, 80% az embereknek az abszolút el tudja fogadni azt, hogy vannak tüntetések az utcán. Ez mondjuk a 70-es években nem így volt, tehát ott a körülbelül a társadalom fele volt az, aki ezt, ezt meg tudta emészteni. A, a tüntetéseknek az elfogadottsága az megnőtt, mégis a média az nagyon sokszor használja azokat az elemeket a tüntetések keretezésében, ezt mi így hívjuk, tüntetések leírásában, amiket már a 70-es években is leírtak. És ezek ezek az elemek, tehát, hogy a tüntetők azok agresszívak, a tüntetők azok veszélyesek, a tüntetés az igazából egy felesleges időtöltés, tehát megpróbálják mind a tüntetést, mint eszköz, másrészt pedig a tüntetőket negatív fényben feltüntetni. Na most a mi kutatásunk az arról szólt, hogy valahogy a média tüntetése keretezésével foglalkoztunk. Ennek az egyik eleme volt ez, és akkor most elvarrom ezt a szállat. Tehát, hogy arra voltunk kíváncsiak, hogy a különböző, nevezzük kormány közeli és kormány távoli, vagy kormánya szimpatizáló és kormány kritikus hangot megütő média, az hogyan keretez egy tüntetést, ez pedig a free Szefe tüntetés volt, tehát a, a Színház és Főművészeti Egyetem átalakítása, tehát a, a, az alapítványi fenntartásba való átsorolása, elleni tiltakozások voltak. Ez egy azért volt egy nagyon jó tüntetés nekünk, mert ennek volt egy bejelentett eleje és bejelentett vége, tehát nagyon tiszta volt az az időszak. Ráadásul egyik hosszú is volt, mert több mint egy hónap, amikor ezt lehetett vizsgálni. Összesen több mint 2000 cikk került be a, a, az elemzésbe, és hát nem meglepő módon, de azt találtuk, hogy a, a kormányhoz közeli, vagy a kormányhoz szimpatizáló média az lényegesen nagyobb arányban használta ezeket a negatív keretezési elemeket, mint a kritikus média.
0: Mondj egy pár ilyen negatív jelzőt a hallgatóknak, hogy hogy kell ezt elképzelni, milyen szavak jelentek meg a cikkekben.
1: Például a tüntikézés, ezek a, a cirkusz, ezek olyan degradáló lekezelő Jelzők, amiket használtak, de hát egy csomó olyan is van, amit nyilván a, a, a trágárságnak a körébe lehet sorolni.
0: De akkor, ha jól értem, az irónia, ezt gyakori, tehát ez a hiszti-tünti.
1: Hiszti-tünti, hm? így van, ezek, ezek, ezek abszolút olyan, olyan elemek, amik előkerülnek, illetve hát például olyan eszközök, hogy a, amikor arról számolnak be, hogy hányan vannak egy tüntetésen, akkor, akkor az, egy, a, az egyik, tehát a kormányhoz közeli média az általában jóval kevesebb tüntetőről számol be, mint a, a kormány szimpatizáló. Tehát nem tudjuk, hogy melyik az igaz, de, de alapvetően jóval kevesebbről számol be, mint a. Mint a tehát van egy ilyen torzítása a részvevők számában.
0: A tüntetéskutatók nem szoktak oda menni és megpróbálni megszámolni az embereket?
1: Nem, de korábban a rendőrség ezt elvégezte, tehát a rendőrségnek nagyon korrekt becslései voltak arra, hogy hánya, ez most már nem közöli adatokat. Viszont vannak olyan újságírók vagy média termékek, amik ezt rendszeresen elvégzik, tehát drónfelvételek alapján végeznek a nagyobb tüntetésekről becsléseket. Ennek a tanulmánynak az első felében pedig azt vizsgáltuk, hogy egyáltalán a médiában milyen arányban jelennek meg a tüntetések ennek a technikai háttere most nem érdekes, ami viszont nagyon izgalmas ö, volt, hogy sokkal kevesebb tüntetés jelenik meg a sajtóban, mint amennyi valójában az utcán végbe megy. Nagyjából a 10 az eseményeknek az, ami a, a médiában megjelenik, tehát ez egy nagyon-nagyon pici ez meglepő. Ö, aránya. És ezen belül a különböző témáknak, a különböző tüntetési ügyeknek a média reprezentáció az nagyon eltér. Tehát vannak olyan ügyek, amik felülreprezentáltak a médiában, ilyenek a demokráciának a kérdése, a különböző, tehát ebbe tartoznak a demokratikus intézményeknek a kritikái, és így tovább, illetve olyan, olyan ügyek, amik főleg a, az elitnek a témái. Ilyen például a a közpolitikai kérdések, tehát az egészségügynek és az oktatásnak a kérdései, ezek ezek jóval nagyobb arányban jelennek meg a médiában, mint amilyen egyébként a a tüntetések között az ő arányuk vagy számosságuk. Ezzel szemben azok a témák, amik meg a nem elitnek, vagy a marginalizált társadalmi csoportoknak a témái, a szegénység, a különböző hátrányos helyzetű csoportoknak a probléma felvetései, ezek meg nagyon durván alul reprezentáltak a médiában. Tehát van egy nagyon erős médiatorzítás, vagy egy előtlenség ebben a tekintetben is, és ami az érdekes eredménye volt a vizsgálatunknak, hogy ebből a szempontból viszont nem volt különbség a kormány közeli és a kormány távoli média szempontjából, tehát pont ugyanúgy, torzít mind a két típusú média. Nem arról van szó, hogy a kormány közeli média, vagy a kormány a szimpatizáló média az elhallgatnak bizonyos ügyeket, hanem megjelenik minden típusú ügy, ugyanúgy, ahogy a, a, a kormány a kritikus médiában, csak teljesen más eszközökkel reprezentálja, teljesen más eszközökkel mutatja be az olvasóknak ezeket a tüntetéseket.
0: Tehát, ha jól értem, akkor arról van szó, hogy a marginalizált társadalmi csoportok eleve nem is nagyon tüntetnek, de ha mégis, akkor a média kevésbé számol belőle, tehát ilyen duplán hátrányos. Ez így
1: van, ez így van, igen.
0: Hát ez szomorú. Még egy utolsó kérdésem lenne viszont, visszatérve ez a polarizált médiatérhez. Volt egy nagyon érdekes fogalom a tanulmányatokban, amit úgy neveztetek, hogy ikonikus utalások, most ezt angolból próbáltam lefordítani, ami, ha jól értem, valami olyasmit jelent, amit, hogyha bedob egy cikk vagy egy média termék, akkor abból rögtön lehet egy csomó mindent mögé és következtetni, amit el sem kell mondani az olvasóknak. Tehát például ilyen volt a sorosozástán.
1: Igen, tehát ez ugye a tüntetése kapcsán úgy került elő, hogy indítom messzebbről. Volt egy ilyen viszonylag kvantitatív, tehát számokkal alátámasztott vagy alátámasztható érvelése a papernek, a cikknek, ami arról szólt, hogy a médiában milyen arányban jelennek meg a tüntetések. És aztán, ahogy olvastuk ezeket a cikkeket, arra lettünk figyelmesek, hogy egy csomó mindent azt nem tudunk ilyen kvantitatív eszközökkel megragadni. És ilyenek voltak ezek a, ezek a kifejezések, amiből kettő került be aztán a, a cikkbe, amivel az egyik a soros volt, ami a, a tüntetések kapcsán úgy kerül elő, hogy a tüntetőket gyakran írják le úgy, mint a soros hálózatnak a részei, vagy a soros ügynökök, és így tovább. Tehát ez önmagában nem egy degradáló jelző. Tehát ezzel nem tudunk ilyen, így mit kezdeni. Viszont behoz egy olyan jelentés világot, ami nagyon egyértelműen elhelyezi a szereplőket, illetve a, a történetet. Egy csomó minden konnotációt az, a szöveg így megkap. Igen, tehát a, a soros volt az egyik, a másik ilyen, ilyen elem, amit, amire felfigyeltünk, az a csurka volt, aki egy széső Bodali politikus volt egészen a, a 2000-es évek közepéig, talán nem, nem tudom, hogy pontosan mikor halt meg, de hogy igen, tehát ez volt a, a csurka, volt a másik olyan kifejezés, ami egy, egy halom olyan dolgot behoz egy, egy szövegbe, amire nem is, amit nem tudunk megragadni ilyen kvantitatív eszközökkel.
0: De ezt most így én sem tudom egyszerűen összekötni a fejemben a tüntetéseket csurkával, tehát ez már egy elég távoli asszociáció.
1: Igen, ehhez kell magának ennek a tüntetés hullámnak a a kontextusa, ami a, valahol az egyik eleme ennek a tüntetés hullámnak, vagy ennek az ügynek, az a kultúrával kapcsolatos küzdelmek, vagy a, vagy a kulturharc igen, tehát, hogy ki dominálja a kultúrát, ki az, aki kijelöli, hogy kik a fontos és jó szereplők ezen a területen, és itt nyilván a, a csurkának voltak ezzel kapcsolatban gondolatai, és ez így került be a cikkekbe.
0: Értem most már. Mostanában kutatsz valamilyen tüntetést vagy ilyen nem szavazós politikai részvételi formát a jelen pillanatban? Hát
1: folyamatosan vannak ilyen kutatásaink, alapvetően ami éppen zajlik, azzal próbálunk foglalkozni. Van egy olyan kutatásunk, amivel nagyon izgalmas, ez több tékás kollégával közösen, amikor tüntetésen végzünk kérdőíves felmérést. Ez azt jelenti, hogy egy-egy ilyen interjúra van, 40 másodpercünk, ezt lemértük és úgy kell felkészíteni a kérdező biztosokat, meg úgy kell a kérdőívet kialakítani, hogy ez 40 percben beleférjen, maximum. És ebben a kutatás sorozatban, ebben kérdezünk nagy politikai demonstrációkon, mint az ellenzéknek a választásokat megelőző időszakban több ilyen demonstrációja volt, illetve a békemenetem, valamint olyan tüntetéseken, amiképpen zajlanak, és viszonylag nagyobb tömeget meg, meg tudna mozgatni. Ilyen volt tavaly októberben a, az oktatással kapcsolatos tiltakozás, amikor, szóla, hogy október elején volt, több tízezer ember tüntetett Budapesten, és akkor ott, ott tudtunk még kérdezni.
0: És figyelmet fordítatok azokra a tüntetésekre is, amik nem az elit ügyeivel foglalkoznak?
1: Igyekszünk, igen. Van egy olyan kutatás, ez, ezt tavaly kezdtük el, ebben van egy külföldi partner egy olasz egyetemmel, ahol a COVID-tüntetéseket vizsgáljuk, itt interjúkat készítettünk olyan szereplőkkel, akik az oltás ellenes tüntetésekben aktívak voltak, illetve összegyűjtöttük azokat az eseményeket, ami több mint száz ilyen tüntetés volt 2020 és 2022. júniusa között Magyarországon, Olaszországban sokkal több, ami ezzel a témával foglalkozik, és azt vizsgáljuk, hogy milyen szereplők, milyen követelésekkel, milyen háttérrel vesznek ebben részt, és próbáljuk összehasonlítani más országokkal. Tehát nyilván Olaszországot és Magyarországot hasonlítjuk össze más nyugat-európai országokkal.
0: Akkor majd legközelebb, ha már ez a kutatás lezajlott, akkor elmondod ennek az eredményeit is. Rendben. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. A Véleményeken túl a Társadalomtudományi kutató podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül, többek közt az Apple és a Google podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon, a tk.hu-n. Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.